0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听众，大家好，我是卧龙先生。那么，咱们这一期的惊天大幕，跟您说一说《推背图》预言的太平天国血腥内讧的真相。大伙儿都知道啊。唐太宗贞观年间有一本《推背图》，据说是中华第一预言书。历史上很多事情还真就被他说中了。这本书呢，因为涉嫌妖言惑众，在宋元明三代都是禁书。赵匡胤呢当皇帝的时候看了这书，那你就是死罪。但人的通病是什么呢？越隐秘不现的东西，人们就越想看它。古今中外研究《推背图》的人也不少。包括前边提到过的金圣叹。那么推背图里呢，有一卦是对应太平天国的，说头有发，一怕白，太平时，王杀王，这是第34项，这卦其实不难解释，头有发一怕白，就是太平军被人称之为长毛，因为太平军的人呢、啊，都是解开大辫子留长发，不像清朝人。按满人的习俗，半个脑袋剃个金光，最后留条大辫子。至于一怕白呢，是那些广西老战士，还真从不穿白色的衣服。也许呢，杨秀清等烧炭党人出于职业特征，就是、忌讳白色啊。杨秀清烧炭的嘛，烧炭穿白那不都黑了吗？他这工作服就不允许这个浅色。关键是后头两句。太平石王杀王，如果是，一千多年前就已经预测到了太平天国会发生天津事变，那就不能不说，这的确是高人写的一本奇书了。一八五六年九月初，天津城外，秦淮河通往长江出口处，江水啊，被染成了血红色的。据当时的记载呢，说接连捆绑。即黄衣黄褂者，这些尸体顺河漂流，数不胜数，令人十分震惊。江南大营的清军断定太平天国一定是发生内讧了，清军还真猜对了，太平天国果然发生了大事件。怎么回事呢？要想了解清楚，还得从江南大营和江北大营说。太平天国定都南京之后，没有多长时间，清军呢就在南京城的。东南郊建立起了江南大营，一来呢用来困住天津，二来可以庇护江苏、常州、苏州这些产粮区。另外呢，在扬州城的北郊又建立起了江北大营，以从上游威胁天津，并庇护淮北一带的产盐区。这两个大营就像定时炸弹似的，安着天津的两边了。随时的威胁着天津的安全。1855年初，太平天国的北伐军虽然已经全军覆没，但是呢，西征军的形势还不错。第三次攻克武昌，曾国藩这个时候被困在南昌孤城，皖北等地呢，也都还在太平军之手。1856年的年初，在东王杨秀清的指挥调度之下，太平军呢，先击破镇江城外。击扬州之敌，击溃江北大营。随后呢，又调回围困南昌的石达开部，在石达开外围作战，并调走清军主力的掩护之下，太平军猛扑江南大营，一举将其击破。长期和太平军顽强作战的清军将领向荣战败之后上吊自尽，天津为解，洪秀全呢算出了心头一口恶气。那么就在巨大的胜利的后头，咱们说，也隐藏着巨大的危机。外患刚去，内忧又起，问题就出现在太平天国的领导体制上。这个稍微了解一点历史，您就知道，太平天国呢，本是一个天王加上东西南北翼这五个王，天王高高在上。东南西北四王呢，都受东王杨秀清的节制。但是呢，在1852年的时候，这个咱们得说一下：南王冯云山已经死于蓑衣渡一战，西王萧朝贵死于童年的长沙之战。这样呢，首一最高领导层就剩下天王洪秀全、东王杨秀清、北王韦昌辉、一王石达开。那么，矛盾最深的就是。天王和东王的关系，那个时候不是应该最好吗？他他怎么会矛盾最深呢？这里边有套头。按照太平天国的宗教理论，天王洪秀全呐、啊、是上帝次子，就是二儿子。这可能是当初啊，这位洪天王研究这拜上帝教也不太用心，这没研究明白，留下疏漏了。次子二儿子，那就说明呢，上面有一爹，还有一大哥。虽然说自己是上帝派来拯救人间最高代表，但是东王杨秀清在举义前头曾经做过一件事因为在太平天国举义之前呢、啊，人心动乱，大伙儿这个思想动摇不稳定，心说跟着他有没有出路啊？就在要散帘子的这个时候，他和西王萧朝贵联手搞了天父天兄下凡的把戏，并且得到了洪秀全后来的追认。咱们说洪秀全也不得不承认，要是揭穿的话，那就大伙全都露馅儿。杨秀清、萧朝贵，要不是什么天父天兄，你洪秀全又算得上什么上帝次子？所以杨秀清就成了天父附体，萧朝贵就天兄附体。但是呢，那时候行，到了日后一实践，这矛盾就出来了。东王杨秀清，咱们说本该在天王之下，但是他呢，时不时的就可以以天父下凡的名义，直接的越过洪秀全，给太平军发号施令。当然，咱们实事求是说啊，东王杨秀清主持了太平天国早期的全面工作，取得的成绩呢有目共睹，而天王洪秀全呢，这位就甩手掌柜，能耐呢他也不如杨秀清。那么这种类似二元的体制带到了天津，天王呢通常都是在天王佛里边深居不出，很少参与具体的军政事务的研讨，只是醉心于搞他的宗教活动，啊，写写打油诗啊，享受那天王的快活日子。这当然了，他跟其他的封建君主，咱们说在本质上是没有区别的。可是他这么一来。杨秀清的权力就越来越大，日益骄横，也起了篡位之心。而且杨秀清呢，有自己一套行政班子。太平天国的早期大政方针，确实呢，也都出自于东王府。到后来，大家呢，都为东王之命令侍从。杨秀清呢，他既然大权在握，慢慢的就有点心高气傲了。就不把这洪秀全放在眼里了。那至于说韦昌辉、石达开、燕王秦日刚这些老兄老弟那那更不在话下了。为什么洪秀全他都看不上？哎，这性质慢慢您注意，可就变了。从最初的结义兄弟，变成了上下的臣属关系。到后来，一致气势，盛气凌人。韦昌辉这些人呢？为求自保，只好对杨秀清是取意奉迎。据说呀，这个杨秀清终于过度，酒奶不能入，哎、啊，就是这个男性方面出现问题了。韦昌辉呢，为这个事儿还特意的为杨秀清四方发榜求医，这得好好治治啊！这是讨好，其实就是。更有甚者呢，韦昌辉的哥哥因为得罪杨秀清被五马分尸了，就连韦昌辉本人也让杨秀清揍了好几百板子，到后来站都站不起来了。但是在当时的那种情况之下，以他韦昌辉的实力，根本连言语都不敢言语，只能是隐而不发。除了这个呢，危险依然存在，因为自从西王萧朝贵。见上帝去之后，太平天国里就只有杨秀清可以合法通审，所以每当杨秀清要表演他的保留节目的时候，大家都很紧张啊，伏败于地，汗不敢出。你说这玩意儿要命不要命？跪在那儿哆里哆嗦，站着兢兢，生怕东王借天父发怒为名，把自己给斩喽，甭说斩了，打一顿犯不上啊。洪秀全的二哥呢，叫洪仁达，就曾经因为小事儿得罪个杨秀清。杨秀清一看兔崽子有仇不报非君子，就借着天父的名义把这洪仁达绑上他这儿给宰喽。北王韦昌辉、翼王石达开等人呢，知道杨秀清忌讳他们，更是十分谨慎，心存畏惧，甚至啊，到最后咱们说。高高在上、十分庄严的天王洪秀全也屡次的被杨秀清惩罚。据《贼情会转生》上有这么个记载：说太平军中别男女，普通士兵呢见不到女人，但是洪秀全呢妻妾成群，军中有人就憋不住了，夜间呢偷窥了洪秀全和妃子们行男女之事，那、啊。不巧，怎么回事呢？让更衣的妃子就发现了。洪秀全一看，这还了得！好大的狗胆！夫妻之事那是秘密，我的很多信息你都知道，那还了得？这是不是、啊、不能让你看啊？简直的呀、啊！那怒不可，把这人绑上要杀头。但是杨秀清对这个事儿不以为然，于是他咣当一声躺地下了。过了三分钟，起了，摇身一变，再次以天父下凡的这种假象训斥洪秀全，说：“儿与兄弟共打江山，杀人大事何不与四弟共同商议啊？此去重罚。四弟是谁呀？那就是杨秀清啊。重罚呢？怎么罚呀？就是不是杀头了，就是打洪秀全屁股。洪秀全有苦说不出啊。”跪下认罚吧，幸好有其他兄弟说情，愿意替天王受罚。杨秀清呢，也得见好就收啊。最后免死一打。当然，您可记住啊，这都是到最后矛盾爆发前期埋下的祸根。那么到了打破江南江北大营之后，杨秀清更是野心膨胀，他想趁势逼着洪秀全禅位。那么关于杨秀清想要篡位的事呢，版本很多，大小差不多，大同小异的意思。一般的都是说杨秀清假称天父下凡，说四弟杨秀清如此大的功劳，怎么才九千岁啊？洪秀全一听呢，惴惴不安，惊恐万状，说：“这这这，呃，对对对对对对，四弟应称万岁。”这天父又说了：“那既东王是万岁，东王世子呢？”洪秀全一听，这这也是万岁，他世世代代都是万岁。哎，杨秀清乐了，说呵呵：“我做万岁，那你就做万万岁。”寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开。石破天惊，惊天大幕。其实呢，还有人写了一本书，叫《太平天国战记》，里边记载了另一个版本。说杨秀清啊，在图谋篡位之前，已经做好舆论准备了，在科考中故意出了个题目，叫“四海之内有东王”，意图非常明显。后来呢，杨秀清假装生病。要洪天王前去探视。洪天王第一次走出自己的天王府，来到东王府之后，见到杨秀清仰面在卧室之内，旁边呢有四个妖艳的美女在那儿伺候着。床边啊，既没有椅子也没有凳子，只设了一个小榻给洪天王坐那儿。洪天王一看，你这，你这好的胆子，你把我置于何地？但是呢，甭管怎么说，这叫兄弟来探病来了。强压心头之火，假模假式的宽慰东王好生养病呗。这是日后我们还得共同的打江山夺社稷。这杨秀清笑纳你倒接着呀，他没勒这根胡子，他就像病懵了似的胡说八道。说人家都说天无二日，人无二主。秦氏二日相斗，这是。为何呀？洪秀全一听这词啊，当即大惊，赶快下令手下随员对杨秀清九叩首、三呼万岁。那就其实只有在对待洪秀全自己的时候，咱们说才能这样。可是洪秀全为什么让手下人对杨秀清这样呢？因为洪秀全自己意识到自己身处危机之中。洪秀全这一突然举动啊！反倒杨秀清没反应过来，本来杨秀清确实想引诱洪秀全讯问，如果不答应，当即就在自己家里的杀了。但是洪秀全还真照着你想的那么来了。这杨秀清啊，一时没辙了，只好打呼噜装睡。洪秀全呢，一看杨秀清半天没反应，假称呢要上厕所，趁机呀、啊、一溜风就跑回天王府了。洪秀全走了之后，杨秀清嘣儿就蹦起来了，问左右说：“天王哪里去了？”左右说：“上厕所了呗。”杨秀清呢，就装不下去了。这幕戏呢，简直就是当年《鸿门宴》翻版。那么，按照李宗吾先生的“厚黑学”理论来说呢，杨秀清毕竟还是心不够黑，反应不够快，所以呢，做不成大事，注定被人所杀。但是洪天王可不是啊，他回到天王府，吓得浑身冷汗直流啊！因为这个事他后怕呀。立即紧闭宫门，让强壮的女兵们加强护卫，并且连夜写下血诏，召北王韦昌辉、一王石达开等人火速回京护驾。韦昌辉呢，和秦日刚得令之后，带领三千精兵昼夜兼程，在一个深夜。赶到天津城外，当他们到达水西门的时候，守城士兵不给开门，说没有东王令箭呢、啊，不能开门。别人谁不好使，你这一下子麻烦了。本来是天王有令，让这二位秦王的，这怎么办呢？韦昌辉倒是有心眼把眼珠子一瞪，大胆。我是奉了东王密令，青叶赶来。你们胆敢阻拦，不想活了吗？哦，哎呀，守城士兵这才看清楚，这北王啊，心里害怕，就把这些人放进来了。韦长辉呢，片刻没留，立刻拍马杀奔东王府。在东王府的门口，就碰见杨秀清的卫士的激烈反抗。韦长辉啊，噌的一下子窜着墙头上。振臂高呼说：“我奉诏讨贼，顺从之人散去，则不加罪；如有阻拦，罪假残灯。深夜之中，大家都迷迷糊糊的，谁也不知道怎么回事，于是、啊、就逐渐的被驱散了。那么控制了局面之后，韦昌辉带兵直扑杨秀清的卧室。杨秀清啊，当时已经睡着了，可是这外边噼里扑楞的。又打又斗，人欢马叫的。他一听这动静不对、啊、的呀，吓得赶紧就躲在水阁下头去了。但是最后呢，也让人给掏出来了，并且绑起来带走。东王所有的妻妾子女都被韦昌辉的亲兵杀害，特别是那些身怀有孕的王妃，一个不留。韦昌辉心说：留着这个，万一有个男孩呢？日后来杀我来，这叫斩草要除根呢、啊。受到如此大的变故，杨秀清的余党呢，也是群龙无首。三千多位原来东王的部下在惶恐之下受骗了，前去投诚。因为北王说了，北王说天王说的，只要跟杨秀清划清界限，罪魁祸首是他一个，从者不问呢。我们老婆孩都有，我们这地位也不低，就去吧。投诚去了，倒了霉了。韦昌辉张开大网那儿等着呢。杀了个遍地流血呀、啊，一个不剩，全给收拾了。随后呢，韦昌辉又下令关闭城门，全力捉拿杨秀清的余党。这时候就剩不下多少了。反正半个月的时间呢、啊，天津城内血雨腥风，近两万的革命精英一时之间被屠杀殆尽。那么此时的事件呢，咱们说已经变成了杨秀清篡位未成，而韦昌辉。叛乱又起，韦昌辉的暴行呢，最终引起了天津城内剩余人马的共愤。在洪秀全的号召之下，这些人反攻韦昌辉，并且将其拿下。洪秀全在第一时间下令将韦昌辉五马分尸，并且逮捕了同党燕王秦日刚，将其斩首示众。而洪天王经此大变，心里也多出个心眼对外人呢，心存畏惧，只相信自己家族中人。虽然石达开身负众望，但是呢，洪天王对他也起了疑惧之心，生怕他又成了杨秀清第二。于是洪秀全把大权分为两半，军权呢交给英王陈玉成、忠王李秀成等人，政权呢则分给洪秀全的胞兄洪仁发、洪仁达。而正是如日中天、当打之年的石达开，反而闲居天津，无所事事。那么，咱们再来说说洪秀全的胞兄洪仁发、洪仁达这俩。虽然说呢是个宗教迷，但是呢却喜好贪恋财物，自己无才无能，但是呢又偏好不懂装懂，还自以为得计。得了权之后，又日渐专横。年轻气盛的石达开。就受不了这俩，心说你们什么不懂，干什么不行，吃什么不剩，稀里糊涂一脑袋浆子，还指挥我呀！所以心里很不高兴。这个时候呢，他手下有个谋士说：“大王既然深得君心，何必在此受制于人呢？中原不易拿下，何不挺进四川，做一番当年刘玄德的鼎足之业？”石达开一听，觉得有点道理啊，决心离开天津，自立门户，不再受洪氏兄弟的夹板气。跟随石达开而去的人，竟有十多万人，狠狠的在太平天国的墙角上挖了一下子。到了1859年，石达开大军从江西东部抚州一带杀入浙江西部的金华衢州一带，最后呢，又辗转的进入福建。下底之后，进入赣南，从此呢，江西无一完土，都被太平军蹂躏。紧接着呢，石达开又两入湖南，打算呢向四川进军。1863年，石达开一看四川早有防备，率军呢进入西南贵州一带，这个地方就是穷山恶水了，地势险要。石达开呢？屡遭当地苗人勒索，终于在大渡河前遭遇当地土司和清军的夹击，进退无路，陷于绝境。因为军中粮尽，大家忍饥挨饿，战斗力丧失殆尽。无奈之下，石达开自请入骆秉章军帐之中。骆秉章说：“你来投降来了吗？”石达开说呵呵：“我来求死，先为士卒请命。”你放过那些剩余将士的性命吧。”骆宾章说：“好。”最终呢，石大开被凌迟处死，他的两个儿子，一个五岁，另一个刚刚出生数日，听说呢，被清廷收养，养活到一十八岁之后才凌迟处死。石大开的残部两千多人，包括他的十几个王妃，最终呢，被屠戮的一干二净。当年英姿勃发一代一王，最后落得如此下场。更加戏剧性的是呢，杨秀清被杀的那一天，后来被洪教主定为东汪升天节。不知道这是对杨秀清的纪念，还是对韦昌辉的嘲讽。君臣内讧，兄弟相残，太平天国赖以维系的拜上帝教的宗教权威体系，终于。被天津事变的血腥屠杀撕下了面纱。事变之后，石达开的出走，更是让太平天国从此内政不修，人心个别。军中当时流传歌谣说：“天父杀天兄，总归一场空；打打包裹回家转，还是做长工。”所以有人说，太平军的革命也。不过如此。好了，各位亲爱的听友，这一期的惊天大幕到此为止，就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。